2: Días, América, conversamos con Adrián Pelaez, experto en tecnología a propósito de esta pregunta que nos hacemos recurrentemente, ¿Cómo los piratas informáticos descifran contraseñas y cómo proteger la suya? Lázaro Barroso, quien es dueño de Love Farms in, en Doral, en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, habla del cannabis que ocupa el quinto lugar en el cultivo más valioso de Estados Unidos, según un informe. Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos habla de un tema reflexivo en esta oportunidad de lo ocurrido en Houston el pasado día viernes en el marco del festival world que ha dejado a ocho personas fallecidas y 300 personas heridas. Y César Procel, desde Houston, nos actualiza según la investigación que se lleva a cabo. En Deportes, Gabo Sainz, hablándonos de fútbol. Sí, señor, acá en Buenos Días, América. Queremos recordarles cuál es nuestro tema del día, sí, y tiene que ver con el tema que vamos a tocar a continuación. Las denuncias de robo de identidad en Estados Unidos se dispararon hasta casi 1.4 millones en el 2020, más del doble que el año anterior. ¿Qué medidas toma usted para proteger su información personal? se ha visto comprometidos sus datos personales, bueno les preguntábamos también a nuestros oyentes un poco más temprano cómo hacían ustedes para crear o para resguardar sus claves y la verdad es que nos hemos encontrado con muchas cosas curiosas, por una parte bueno Eric que lo hace a la vieja escuela ahí en un cuadernito oh, sí. y, y lo atesora allí en su mesita de noche yo hago una mezcla de tecnología de confianza con un poco de a mano también manual, pero hay oyentes que decían que lo guardaban en la memoria o que hacían papelitos con las claves y lo metían en los zapatos de los muñecos como topollillo, o sea, topollillo allí en sus zapaticos tiene la clave del amigo, ¿eh? que nos llamó, qué manera, ¿no? Qué, qué, qué manera de ser creativos para guardar las claves, pero bueno, ahora sí nos vamos a lo serio ¿no? y a que un experto nos cuente cómo los piratas informáticos descifran contraseñas y cómo proteger las suyas, Adrián Peláez, experto en tecnología, gracias Adrián por estar estar con nosotros y mil disculpas por todos los temas técnicos.
3: Muchísimas gracias Darlene y saludos a todo el equipo y qué buen tema que estamos tocando hoy.
2: Sí, porque definitivamente las personas no saben cómo o, o cómo lo, los bandidos eh, allí en el internet pueden hallar una clave nuestra. ¿Qué es lo primero que debemos eh, entender como consumidores, Adrián?
3: Bueno, que hoy por hoy la identidad digital es más allá de nuestra apariencia, de lo que somos y lo, lo que la gente ve en, en nuestras redes sociales. Mm. Nuestra identidad digital además está en que trabajamos, vivimos y tenemos una cantidad de cosas. Ahora con todo el tema de las posiciones remotas en Internet, vivimos accediendo a cuentas bancarias, vivimos accediendo a, a pagos, a compras, a todo un tema, un ecosistema de vida que ya es una combinación entre lo presencial y lo virtual. Y entonces estamos expuestos, obviamente, a ser objetos de, de, de una industria ilícita que por más que estemos en un país de primer mundo, en el primer país del planeta Tierra, eh, los peligros aumentan, se incrementan y hay toda una industria desde cualquier parte del mundo de, de personas, de piratas, tratando de casarnos de encontrar nuestra, nuestra puerta de entrada para o robar nuestra identidad digital o robar nuestras cuentas de correo electrónico o nuestras claro, cuentas Adrián, bancarias. Pero, Por, pero
2: fíjate una cosa, ¿cómo evitar eso que tú dices... Eh, porque por ejemplo los bancos los bancos se han diseñado una estructura que nos obliga a bajar la aplicación o a meternos en la página web, algo tan simple como lo que hacíamos en el banco presencialmente depositar un cheque tú llegas allí al cajero y te dice no, aquí no se puede depositar cheque, usted tiene que depositarlo por la aplicación y de alguna manera u otra te incitan a que tengas que abrir tu portal
3: pero afortunadamente hoy por hoy eh, los mismos dispositivos móviles como el, el smartphone, el teléfono inteligente, ya tienen nuevas eh, reconocimiento facial, autentificación por mensaje de texto donde te dan un número donde tienes que a ponerlo, o la huella digital. Tiene meca dobles mecanismos, mecanismos de doble autentificación que ha permitido que la brecha se, se acorte y que nos podamos proteger. Pero hay gente que siempre busca la vía más corta, más fácil, más cómoda, y está peligrando enormemente allí.
4: Y lo, y lo interesante de todo esto es que las Ahí. estadísticas muestran que las mujeres son más vulnerables al momento de que <risa> les roben la identidad, y esto debe ser por el uso excesivo, y lo digo nuevamente, por el uso excesivo del... <risa> ¿Pero quién dijo eso? estás diciendo bobas o qué? No, porque usan demasiado ah, el celular. Creo que están constantemente... Exponemos más. Se, se expone Perdón, muchísimo más. Ah, bueno, qué pena. No, en un 52%, de hecho, los hombres en el 48% y las mujeres en el 52% se le, les roban sus datos a través de sus celulares. Y, eh, y esto, según voy leyendo y he estado aprendiendo a través del tiempo, no es que eh, nosotros nos exponemos cuando abrimos nuestras cuentas personales, eh, por ejemplo, como data financiera, eh, nuestra cuenta... Cuenta de banco, alguna aplicación de, de, de inversiones en lugares públicos. ¿Esto es correcto? Así es como estos piratas cibernéticos entran a robarnos nuestra información.
3: Por supuesto, eso es algo ya que casi prohibido. Estar conectándose a redes de Wi-Fi eh, públicas y acceder a tus cuentas privadas es súper delicado. Eso de si te, si te vas a conectar a internet porque lo necesito y es una emergencia pues hazlo, pero no para acceder a tu cuenta bancaria, no para estar poniendo tu clave personal. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, es por eso que, que hoy por hoy el tema de tener un VPN, por ejemplo, que lo contrates y pagas una pequeña cuota mensual, te va a permitir cifrar y, y poder estar mucho más seguro a la hora de hacer o a cualquier red pública, o por último, de que no puedan eh, estar dándose cuenta de que estás haciendo en tu, en tu dispositivo.
4: Exacto, y hay que apagar también Adrián, ¿no? el, el GPS, idea. tenerlo apagado.
3: Así es. Otra cosa importante es que eh, en temas de seguridad informática hay que usar claves robustas con varias palabras, con mayúsculas, con números, con caracteres especiales y tratar de forzarse porque sea complejo, difícil, pero a la vez fácil de recordar.
5: Sí, claro. Adelante, Juan Carlos. Sí, Adrián, buenos días. Le saludo a Juan Carlos Aguiar, yo quería preguntarle, usted hablaba ahorita de los diversos eh, canales, por llamarlos de alguna manera, que tienen los smartphones para protegernos precisamente de los delincuentes. Cuando uno introduce las cuentas bancarias, uno tiene que acceder con el username y el password y luego le da la opción para la huella digital, para el reconocimiento facial. Si en adelante solo lo hacemos con la huella digital o el reconocimiento facial, ¿Estamos seguros o el hecho de haber introducido una primera vez esa clave, ese password, ya nos hace vulnerables?
3: ya Cada vez que el, el, lo, las cuentas, por ejemplo, de un banco accede a que la primera opción sea eh, reconocimiento facial o la huella, él va a tener unos intentos en los que si no pusiste bien en la cámara, no te tomó bien o, estaba, o era una manera muy compleja para, para determinarlo, él te va a pasar a la opción manual otra vez. Eso suele pasar y no sé si se han dado cuenta, pero es totalmente blindado y seguro eh, que, que eso pase. Ahora bien, el hecho de usar una tarjeta de débito en cualquier lado, por ejemplo, eh, también tiene una cantidad de riesgos y, y por eso es que eh, eh, los hackers atacan bases de datos o uh -huh. cualquier... Hay, hay una, una serie de páginas muy interesantes eh, que te permiten saber si has sido hackeado y ustedes pueden preguntar, ustedes pueden preguntar en Google, cómo determinar si ha sido hackeado y te van a presentar dos o tres opciones de páginas y tú puedes ver, con poner tu correo electrónico te vas a dar cuenta si eh, ha sido encontrado en lo que llaman el data bridge en bases de datos que han sido hackeadas de, de, de donde tú menos te imaginas, de la farmacia, del supermercado, de donde compras los, los electrónicos y adicionalmente Acceden a que si eh, tu cuenta en LinkedIn fue hackeada, o Facebook, o Instagram, o cualquier otra aplicación que le das permisos para poder operar y actuar en, a manera digital. Hay que tener mucho cuidado.
2: Pero esas páginas son, son confiables, Adrián? Entrar a esas páginas para saber si hemos sido hackeados?
3: Totalmente. Hay una que es en inglés que se llama Have I been Pound, por ejemplo, que es, es muy interesante. Y te permite have haveibeampound.com -E y te permite saber si con tu correo electrónico ha estado expuesto.
0: Bien. También hay Fíjate. una que se llama
3: password.carpetsky que es la famosa casa de antivirus.com, password.carpetsky.com y también es muy interesante. Qué Puedes chequear tu,
2: Fíjate que yo tengo una duda. Yo tengo una mezcla de escribir mis claves de diferentes plataformas, pero también uso la llave que me ofrece iCloud, porque todo mi ecosistema es Mac. ¿Es confiable dejar las contraseñas allí en esa llave?
3: Sí, yo confío en ellas, inclusive en la de Google, cuando tienes tu, tu perfil de usuario creado, obviamente uh -huh. con una clave robusta, también es bastante buena y e inclusive te, te, te lanza continuas advertencias y, y de que estés cambiando la, la clave, te da reportes de si has sido expuesta en, en, en diferentes hackeos y, y la recomiendo totalmente. O sea, es un buen primer paso. Hay otras que se llaman OnePass no, 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 no. o LastPass, que son dos aplicaciones que son de son pagas, pero te permiten manejar tus contraseñas de una manera muy similar.
4: Yo creo que en este punto, Adrián, lo importante es recordarles a nuestros oyentes que cuáles son los tres puntos base importantes que deben recordar al momento de asegurar su contraseña y sus dispositivos móviles. Esos son tres puntos que tú dices, no olvide hacer esto.
3: Sí, lo importante es tener la clave robusta de que sea recordable, que tenga números, que tenga más de 12 caracteres, que tenga caracteres especiales y que eh, no esté la por ahí en ningún lado y que de manera constante eh, no esté repitiendo la una y otra vez en todas las cuentas sino tener al menos varias claves. Yo sé que es complejo, pero mm. hoy por hoy necesitamos asegurar puertas y ventanas de nuestra identidad digital en el mundo virtual. Esa es la esencial,
4: ¿no? Yo creo que también no abrir enlaces que nos envíen a través de nuestro correo electrónico, creo que es uno de los puntos importantes también a recordar. Mira,
2: ya ¿eh? me la pone bien difícil. La pone de 12, <risa> con una combinación de signos, números y letras, que no Uy. sea recordable, robusta y varias, para que no usemos la misma. Adrián, yo tengo una mala memoria. Mm. A mí se me olvida también el <risa> número de teléfono. <risa> Hay gente que me dice, pero como te, ¿no te recuerdas tu número de teléfono? Es que yo no me llamo nunca. Yo
4: tampoco. ¿Cómo ¿cómo hago, pues?
2: para que no
3: <ríe> recuerdo el número. No, es difícil.
2: Razón? Adrián, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte si tienes alguna eh, red social o que quieras compartir con nosotros?
3: Claro, en Instagram me pueden encontrar como arroba networking
2: Bien. Muchas gracias, Adrián Peláez, experto en tecnología. Hoy nos acompañó en este programa cómo los piratas informáticos descifran contraseñas y cómo proteger las suyas. Vámonos Venga. con Lázaro, sí señor. Y es que tenemos en mesa el interés de abordar este tema y quién mejor que Lázaro para que nos los aclare y nos documente un poco cómo es que se lleva a que el cannabis ocupe el quinto lugar en el cultivo más valioso de Estados Unidos, según un informe. Lázaro, gracias por estar con nosotros, él es el dueño de... Buenos días, buenos días, Gen buenos días. Love Farms Hemp, in Doral. ¿cómo estás? Hemp Love,
6: Farms. Hemp Love Farms, se llama la tienda mía, pero también el negocio se llama El Diable también. Yo, sí, solamente, yo, 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 yo soy más de una tienda, yo hago productos para más de 15 compañías y hago todo, todo de sembrar hasta el producto final. Bien,
2: bien. Lázaro viene encendido de una sí, vez. Señor, Lázaro vienes en confianza y eso nos gusta, tomarnos el cafecito juntos aquí. <risa> <No>. <risa> Oye, <risa> en Lázaro. este
6: negocio sí tengo uh -huh. confianza, hace más de 10 años que estoy sembrando. Y tengo muchos años en este este tipo de negocio.
2: ¿Cómo o en qué se basa tu negocio? ¿En la siembra, en el empaquetamiento, en la venta? Explícanos un poco tu ejercicio.
6: Ah, ahora mismo yo, yo no estoy en la siembra de, de marihuana, de THC-9. Ahora mismo estamos en la, en la siembra de Hemping, de CBD, porque en, la, en el estado de, de Florida, en Miami, donde estamos, eh, las licencias de marihuana no es tan fácil cuando yo estaba en Colorado, en California, en otros estados, ¿me entiendes?
4: Así es, y Lázaro, una pregunta eh, rapidito, ¿cómo ha crecido este negocio como tal? O sea, el, eh, eh, obviamente la distribución de materia prima y ahora siendo legal en más de 30, en alrededor de 37 estados, pero ¿cómo ha crecido a nivel volumen eh, el negocio?
6: Ah, está, está, está creciendo a un volumen que es muy, muy rápido, todos los días está cambiando y todos los días las leyes están cambiando, pero el volumen está gigante, esto no para de crecer, es que es un producto que cambia la vida de gente.
2: Tú vendes, claro, eh, y, n, escucho a Juan Carlos, no sé por dónde lo tengo.
5: Juan eh, Carlos está acompañando vía telefónica, telefónica, mi querida Andredina, buenos días. Sí. Adelante. Eh, Lázaro, hay muchos líderes internacionales que están buscando que la marihuana y otras drogas sean legalizadas, sin embargo hay resistencia y el argumento que dan es que el dinero que se obtendría al legalizar por pagar impuestos ¿Podría ser invertido en programas de prevención contra la drogadicción? ¿Podrían ser prevenidos en educación? ¿Ustedes creen que ese es el camino?
6: Um, no te entendí la pregunta, claro, que no te puedo escuchar perfectamente. Pero tú me estabas preguntando de la ley
5: inter internacional. Sí, lo que quería saber es si al legalizar los impuestos que pagarían los productores en todos los países podrían ser invertidos, en educación y en salud para los consumidores.
6: Oh, sí, claro que sí, pero eso se va a demorar años, ya tú sabes, eso no va a cambiar por la noche.
2: Lázaro, yo creo que una de las grandes preguntas que nos hacemos es la diferencia de la marihuana medicinal y la marihuana recreacional. En tu caso, ¿a qué eh, consumidor te diriges?
6: De verdad que no hay ninguna diferencia. Legal, medicinal y recreacional son diferentes licencias que dan dando el gobierno para gentes que lo pueden consumir. Entonces uh -huh. recreational es que todo el mundo lo puede consumir, que no si no tiene un problema en papeles o nada así. Pero también hay gente como yo, como yo he perdido unos dedos y unos, unos dolores que tengo que no están en los papeles de médicos, me entiendes? pero yo, uh -huh. lo, yo lo yo lo consumo por los dolores y, y cosas así. Entonces eso es la diferencia con medicinal y, y recreational.
2: ¿Y en qué presentaciones Medical las ofreces Lázaro? La, ¿Las ofreces en, en, en caramelos? ¿Las ofreces en pastillas? ¿Cómo no, las ofreces? Yo, lo, que
6: yo ofrezo, yo, lo que yo ofrezo es la medicina, de, la medicina sin la THC. De, la THC. Yo, yo tengo CBD, CBG, CBN. Hay un, un THC que es nuevo que viene de la mata de hemp que se llama Delta 8. Delta 8 THC. Es el hemp-derived THC. Que también sí, lo vendo en gomitas, en cremas, en
4: goteros
6: en plumas, para fumar, en hierba, en todo lo que seas.
4: Correcto, el, 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 lo que está mencionando es el TTC, es, este, es el ingrediente principal ¿no? De, uh -huh. del, del hemp. Eh, y me parece, me parece curioso porque muchos se preocupan eh, por la, las secuelas que pueda tener el, el consumir el producto, pero al final del día se ha convertido en un negocio muy... Eh, eh, que deja mucha plata, vaya, para hablarlo y decirlo tal cual y como debe ser. Eh, a ti, por, por ejemplo, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo proyectas tú que este negocio vaya a crecer en los próximos años a nivel oh. de generar empleos y a nivel monetario?
6: Como te dije, este negocio no para de crecer y no va a parar de crecer... ...porque estos son unos productos que cambian la vida de gente... ...cuando tú te sientas mejor durmiendo... Cuando tú, ...cuando tú te sientas mejor y tienes menos dolores en el cuerpo... ...tú sabes, todos los días cuando te despiertas, te sientes mejor... ...tú siempre vas a usar el producto... ...es un producto que lo tienes que usar todos los días... ...el CBD es como una vitamina... ...no es solamente recreational, es para todos los días... ...después de una semana, dos semanas de tomar el producto... Te juro que tú vas a yo estoy durmiendo mejor, tengo menos dolores, me siento mejor. Es una vitamina natural que nadie nunca le ha enseñado a los otros, al público.
0: Mm.
2: Juan Carlos, ¿estás allí? Adelante. No, no lo escucho. Eh, Lázaro, si dicen los expertos que alrededor de uno de cada diez consumidores de marihuana se harán adictos y para las personas que comienzan a consumir antes de los 18 años de edad esa cifra aumenta a uno de cada seis ¿cuál es tu experiencia?
6: Pero qué es hacer adicto a marihuana ¿entiendes mm. qué es hacer Necesitarla. Adicto? Es, es todo mundo es mundo adicto a sus vitaminas, eso mundo adicto a, a su Coca Cola, a su agua o ¿me entiendes? Es como lo quiere mirar. Sí, a fumar nadie nadie debe fumar nada porque a entrar humos a los pulmones, no es saludable, pero lo puede poner un acotero. todo el mundo tiene que tomar aceite de coco todos los días, que los doctores dicen que es bueno para ustedes, es otra vitamina de consumirlo, lo puede consumir como una gomita, como todas las otras vitaminas que existen en este mundo, vitamina C, vitamina. lo estamos mezclando CBD y estas cosas con otras vitaminas, para que todo el mundo emprende que es un, un producto normal, tiene que tomarlo todos los días como una vitamina. No es solamente para coger notas o hacer a un adicto y todas estas
4: cosas. Sí, todo el mundo
6: tiene eso que por la noche puede ser que quieren relajar
5: como se toma una cerveza. Así es. El alcohol genera adicciones. El cigarrillo normal genera adicciones y la marihuana también genera adicciones. Eso no se puede desconocer. El debate no es si genera adicción o no. ¿Por qué no? Porque es un hecho comprobado médica y científicamente, la marihuana genera una adicción, por eso es que la están legalizando para mayores de edad, no para niños. La Coca Cola la pueden tomar niños.
6: No, pero no, no lo están dando para niños y no lo están dando para medicina. Sí, hay niños en estos estados que sí lo tienen que tomar, de nueve años que yo conozco en mi vida, que su mamá si no le da es niño, el niño va a sufrir por el día y la mamá va a sufrir más por ver su niño sufrir. Yo he visto esto
5: cambiaron unas vidas. Una prescripción, bajo una prescripción médica, un niño no puede ir a una tienda a comprar una pastilla de ir a una tienda a comprar una botella de Coca-Cola. Eh, 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 es
6: una cosa de diferencia, todo el mundo eh, coge todas las cosas y abusan de las cosas, ¿me entiendes? Eso sí, es donde te entiendo, pero si da una adicción, todo el mundo va a dar una adicción a algo que le gusta.
2: ¿Por qué ese negocio, Lázaro, es tan rentable? Háblanos un poco de la inversión que se tiene que hacer para cultivar y luego el retorno, porque entendemos que ha sido pues una opción que inclusive han tomado mucho, muchas personas eh, del mundo del entretenimiento, eh, eh, también del mundo del deporte, como Mike Tyson, eh, el boxeador que fue uno de los primeros famosos que aceptó públicamente su participación activa en el negocio de la marihuana. También habíamos eh, escuchado que Nicola Kidman, por ejemplo, la actriz de, de los otros, como me dice, se unió a Sara Labs para crear una línea de productos elaborados con CBD, como lo como comentabas, lo comentabas tú.
6: tú. Sí, claro. Sí, Los nombres es claro porque este es un negocio que cuando ellos toman el producto, dicen, wow, están cambiando la vida de ellos. Ellos empiezan a, a dormir mejor, a sentir mejor y después se lo dan a, a la gente mayores. Yo le digo a mi abuelo a 90 años y se murió a este año, 7 años después de estado tomando los productos, es bajó de tomar todo su medicina que tomaba para la, la sangre de depresión. Let me say in English because my Spanish is not too good for this part. Um, for blood pressure medication, he reduced 50% of his blood medication. He reduced his anxiety medication. He reduced his plain sleeping medication. When you start reducing these pain kills and all these medication that is opiates, that is killing them and killing their liver and all these stuff, that those are real addiction the those are making them weak and little by little they are their bodies become dependent on it. When mm -hmm. you take these products, your bodies are not dependent on those products
4: anymore. You déjame, know? Eh, traducirle, getting... déjame traducirle a nuestros a nuestros escuchas oiga eh, lo que dice Lázaro es que bueno la persona que utilizaba el producto redujo el eh, el uso de su medicamento para la presión en un 50% para de la ansiedad y otros eh, medicamentos que tomaba y que esto lo ayudó a, a dejar de ser codependiente de estos medicamentos. Y evidentemente pues de esa forma es que él ve que esto eh, da resultado y por eso se ha convertido en un negocio como el que es y como el que será. no
2: Lázaro, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros tu experiencia en la mañana del día de hoy.
6: Claro, 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 claro. Cuando quieren, él necesita, si tú quieres ser tu propia marca, sus propios productos, me pueden amar, yo te hago tu marca, tu producto. Si quieren productos en buen precio, a cualidad, que necesita para dormir, para algo,
3: ejemplo. Lo fónico, que sí sabe, ¿verdad? Lázaro, es
2: venderse. Sí, señor. Sin lugar a dudas. Gracias, Lázaro. El cannabis ocupa el quinto lugar en el cultivo más valioso de Estados Unidos, según algunos informes. Y como todos los martes y los jueves en este programa nos visita Raúl Painter con un mensaje reflexivo a continuación escuchamos a Raúl Painter desde Houston
7: Muy buenos días Andrina, Juan Carlos y Eric, saludos para todos los seguidores de Buenos Días América Como ustedes saben, el pasado viernes un evento musical que congregó a miles de jóvenes amantes del rap en el famoso Parque Energy de la ciudad de Houston terminó como sabemos en una tragedia todos estos jóvenes llegaron a la explanada de este conocido centro de eventos de la ciudad, atraídos por el imán de Travis Scott, el rapero y productor musical, que, como es costumbre, el viernes congregó una vez más a las masas en Houston. Horas antes del evento, en nuestros espacios de noticias, dimos cuenta de las imágenes de descontrol e incapacidad para contener a miles de jóvenes que brincaban vallas de seguridad que evadían a la policía montada, que se enfrentaban incluso a los guardias incapaces de frenar esta ola. Pero lejos, muy lejos estábamos de pensar en que estos hechos terminarían con la muerte de ocho jóvenes y que dejarían al menos a otros 300 heridos. Hoy hay una pregunta en el aire. ¿Quién o quiénes son los culpables de que esto haya pasado? ¿Quién o quiénes son los culpables? Evidente falta de organización, de inadecuadas medidas de seguridad, de la incapacidad policial, ya no solo para contener e imponer el orden, sino para detener a tiempo lo que a todas luces era una tragedia anunciada. Nuestros testimonios periodísticos así lo señalan, no lo digo yo. Lo dicen oficiales de la policía frustrados. Los dicen sus líderes sindicales que aún se preguntan cómo pudo pasar esta situación. Lo dicen testigos presenciales que hablan de desorden y droga. Lo dicen, en muchos sentidos, los silencios que han preferido guardar algunos niveles de gobierno. Pero no hay duda, la investigación deberá revelar los niveles de responsabilidad de organizadores, de autoridades ...o eventualmente de jóvenes, que debemos decirlo... ...por momentos no respetaron las limitadas medidas establecidas. Serán los investigadores, será la ley quienes tengan la última palabra. Ahora bien, debo decir que de todo esto... ...hay algo que me sigue llamando mucho la atención. Y ha sido el ver a nuestros jóvenes, muchos de ellos hispanos enfrentar, retar en este evento al orden establecido con absoluta rebeldía y oposición a una norma básica de convivencia y de seguridad, al respeto por lo que nos corresponde y por lo que corresponde a otros. Debo decir que no me gustó ver en las imágenes que hoy siguen dando la vuelta al mundo a nuestra juventud beligerante, brincando cercos de seguridad para no pagar la entrada al evento, para pasar literalmente encima de quienes estaban cumpliendo e incluso de utilizar fuerza física para evadir a agentes de seguridad. Ahí están las imágenes. Algo mal debemos estar haciendo para ver en este tipo de manifestaciones los niveles de enojo, repito, de frustración, de agresión, que guarda el tesoro más importante de nuestra comunidad, nuestros jóvenes. Entiendo que la actividad política, la pandemia, la economía, la falta de oportunidades, por supuesto, ha causado serios estragos en el ánimo del ser humano. Pero pienso también que, sobre todo hablando de jóvenes, todavía hay tiempo de recapacitar para rescatar lo más importante, que haga lo mismo y por nuestros semejantes. Después de todo, pienso que eso es lo único que puede ayudarnos a construir mejores comunidades. Andreina Juan Carlos Eric, regreso con ustedes. Nos veremos el próximo jueves.
2: Definitivo, imágenes que ocuparon especial atención previo al arranque de este festival que ya como ustedes conocen eh, desencadenó en ocho muertos y más de 300 personas heridas y muchas de ellas con heridas de gravedad.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, contacto deportivo.
2: Muy buenos días, Gabo Gabito, ¿cómo estás? Good morning in the morning. ¿Cómo amaneces? ¿Qué tenemos en Deporte? No, Gabo no nos escucha. Vamos a tener que enlazar a todos por teléfono porque el StreamYard no está dando el día de hoy. Bueno, mientras que por favor me conectan con Gabo Sainz a través de su línea telefónica, vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en la reciente jornada de eh, la NBA. Sin lugar a dudas, el triunfo de Denver frente al Miami Heat. Sí, señor, que ha dejado allí a los de Miami a la espera de un duro, un duro partido que tendrá el día de mañana en Los Ángeles frente a los Lakers Nikola Jokic ayer sumó 25 puntos 15 rebotes y 10 asistencias antes de que el jugador más valioso de la NBA fuera expulsado por un violento choque con el hombro contra Morris en la victoria del día de ayer de 113 por 96 de los Denver Nuggets eh, frente al Miami Heat. En otro escenario, allí veíamos acción en Filadelfia, donde Rockley anotó 31 puntos, incluyendo 8 consecutivos en un cuarto periodo clave y lideró el triunfo de los Knicks de Nueva York, 103 por 96 sobre unos diezmados eh, de Filadelfia. Sí, eh, definitivamente esto terminó con victoria para el equipo neoyorquino. Mientras que en Chicago, DeMar DeRozan registró 28 puntos, Zach Lavine agregó 24 y Chicago utilizó un cuarto periodo de 42 unidades para superar 118 por 95 a los Nets de Brooklyn. Ya tengo a Gabo. Gabo, muy buenos días. Adelante.
8: Hola, Andreina, buen día, ¿cómo están? Eh, Eric, bien. un gusto saludarlos en Buenos Días América, ¿todo bien?
2: Muy bien, ya te estamos escuchando claramente, Gabo
8: Perfecto, perfecto Bueno, pues, estamos con el tema del Tuca lo que pasó desde el sábado en el partido entre el conjunto de Tigres y el equipo de Juárez, llega a la conferencia de prensa y empieza a preguntar así literal, ¿qué? ¿Cuántos? ¿cuántas viejas, cuántos maricones cuántos hay aquí? Así, así así lo dijo eh, puro macho y bueno, no sé qué. Total de que obviamente todo el mundo lo tomó mal, se empieza a tomar a mal desde el día lunes, el tema homofóbico está calientito, el tema del grito y bueno, pues este ahora se abre una investigación en contra del Tuca y el ayer menciona que no tiene ningún problema homofóbico, que es muy bromista, que cuenta chistes, que lo conocen allá en Monterrey y demás. La verdad es que se equivoca el Tuca bastante. Eh, Miguel Arriola informa que se va a investigar las frases polémicas del Duque que se va a actuar conforme al reglamento, así que pues bueno, viene una sanción para Ricardo Tocaferretti, que ese equipo pues no calificó a la zona importante del campeonato. Así que un tema cuando estamos pasando una situación tan complicada en este en este tema de, de que poder o no decir ciertas cosas, pues bueno, creo es que fue muy ofensivo a la hora de llegar ahí. Además, los periodistas se lo celebran. Bueno, una situación especial en este, en este tema con Ricardo El Tuca Ferretti, que va a ser sancionado y vamos a esperar la sanción para el siguiente torneo. es Con Xavi Hernández, que ya es técnico del Barcelona, ya lo sabíamos de antemano desde la semana pasada, el día viernes. Pues bueno, ya pudo eh, estar con su equipo, pero solamente seis futbolistas que pudo contar con el primer equipo, que fue Iñaki Peña, Lenglés, Inglés, Untiti, Mingueza, Ricky Puch y Luke de Jong. Los demás, pues bueno, unos lesionados y otros eh, nueve convocados con sus elecciones. En el caso de lesiones, tiene once jugadores con problemas físicos, así que, pues bueno, ahí está la situación con Xavi, que ya puede por lo menos tener un primer entrenamiento. Y también dejó de ser entrenador del conjunto de los tuzos. Eh, del Pachuca eh, después de perder con el equipo de Solos, eh, Paulo Pez Solano. le quedaban todavía seis meses de contrato, pero la directiva decidió cortarle el, el camino al técnico uruguayo después de que en el torneo pasado sí los llevara al el repechaje, eliminando por cierto a los Águilas del América, pero pues ya no pudo avanzar contra Cruz Azul en las semifinales y en este campeonato ni siquiera pudo entrar a eh, el tema del repechaje, así que pues bueno sí ya deja de ser Paulo Petzolano, técnico del conjunto de los Tuzos del Pachuca. Para el segundo bloque hablamos de otros temas del fútbol, también de eh, la situación que pasó de ayer en el partido de la NFL, y bueno, obviamente también un poquito sobre el Estados Unidos contra México, que va a ser el viernes y que tu DN lo tiene para ustedes en Estados Unidos, México y también en tu DN Radio. Así que ese es el reporte, ya nos escuchamos más al rato. Saludos, Ferry y Andrina.
2: Gracias mi querido Gabo Gracias por estar con nosotros en este contacto deportivo Nos reencontramos en un ratito
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
2: Un nuevo contacto deportivo. Vámonos con Gabriel Sainz, que ya está con nosotros nuevamente. Gabito, adelante, te escuchamos.
8: Hola, Andreina, Eric. ¿Qué tal? Otra vez saludándolos. Muy buen día, América. Bueno, pues ahora para platicar de la Liga Femenil, el día de ayer en México, el conjunto de Tigres, equipo que permanece invicto, tiene 14 partidos ganados, un empate y cero derrotas. 49 goles a favor. Impresionante lo de. Las Amazonas, 43 puntos. Pues ayer se estaban viendo sorprendidos por el conjunto de Pumas, que le está ganando 1 por 0. Un equipo que está en el lugar 10 con 18 puntos apenas, pero eh, las Amazonas, las de Tigres, le dieron la vuelta y ganaron el partido dos goles por uno. Por cierto, juego en el cual se le entregó por primera vez en la historia de la Liga MX el Balón de Oro eh, de la Liga Femenil, así que a Liliana Mercado se le otorgó esta distinción. Y bueno, pues ahí está festejándolo de buena forma. Sigue invicto este conjunto. En el primer lugar, los Tigres, eh, las Tigres, con 43 puntos. Le siguen las rayadas con, en la segunda posición, 38 puntos, 5 de diferencia. Santo Laguna es tercero con 30. Y le sigue Chivas con también la cuarta posición con 30 puntos. Al igual que el Atlas, que está en la quinta posición, con eh, la misma cantidad de unidades. En la NFL, el día de ayer, los Steelers le ganaron a los Osos 29 a 27 esto en un partido muy reñido, por ahí dicen que con ayuda para el conjunto de los Steelers, así que bueno, pues ya es cada quien la opinión de lo que pasó en el partido de ayer, el conjunto de los Steelers se mantiene con cinco victorias en el campeonato, en la conferencia americana, con cinco victorias y solamente tres derrotas para en este momento estar segundo con, eh, en la conferencia norte de eh, la americana, y por su parte el conjunto de los Osos se encuentra pues bueno con tres victorias solamente, eh, prácticamente también en el norte, en la nacional, eh, por tercer eh, tercer lugar, más o menos en esa zona, con seis derrotas, así que los otros pues, están pasando por una muy mala racha. Y eh, Lemeles llegó ya a su fase final de los playoffs ningún equipo de Los Ángeles, ni el de Javier Hernández, ni el de Carlos Vela, que por cierto, Carlos Vela puede estar libre y podría llegar a la Liga Mexicana, se supone, o se habla de eso, o... Ir a Europa, eh, Carlos Velaybar, los futbolistas si que ya estarían libres a partir del primero de diciembre, que es cuando terminan los contratos, así que podría darse. Pero les platicamos cómo está la primera fase de, de los playoffs: Filadelfia contra el Red Bull, eh, New York el día sábado 20, también el Sporting Kansas City contra Vancouver, eh, New York City contra el Atlanta United, Portland contra Minnesota. El Nashville contra Orlando City y Seattle Saunders contra Real Lake. Esa sería la primera fase de los playoffs para ya después en las finales, semifinales de conferencia donde están esperando los primeros lugares de cada conferencia que fueron Colorado, los Rapids y New England Revolution. Ellos ya están instalados en esas semifinales de conferencia esperando. Eh, por estos equipos que van a estar avanzando así que se viene lo mejor para la MLS y ya después obviamente finales de conferencia y la final de la MLS Cup este es el reporte de el Mundo Deportivo
2: Gracias Gabo y con la gran tristeza en el sur de la Florida de que el Inter Miami uh -uh, no quiere levantar cabeza bueno, vámonos a Houston Orlando, sí, por... <risa>
8: pero tienen a Orlando bueno, tienen a sí. Orlando, digo también sí, el Inter bueno, de Miami pero... sí, nomás no y vienen Entonces, cambios, eh, vienen cambios en el Inter Miami.
2: Sí, esperemos, esperemos que sean cambios que se vean traducidos en goles y en victorias, porque al final eso es lo que queremos, ¿no, Gavito?
8: Correcto, correcto. Les mandamos Local. un abrazo,
2: cuídense mucho, viven al máximo. Bye Gabo, gracias por estar con nosotros. Nos vamos de inmediato a Houston. César Procel ya se encuentra con nosotros para hablar de estos datos que ya se han venido a um, dar cuenta, ¿no? A propósito de lo ocurrido el pasado viernes en Astroworld, este festival que ha dejado lamentablemente una estampida y víctimas. Ocho mortales y 300 personas heridas. César, buenos días, ¿cómo te encuentras?
9: ¿Qué tal, Anderina? Muy buenos días a todos, audiencia, muy buenos días a toda la audiencia de Buenos Días América. Así es, eh, todo muy bueno. Eh, en lo que cabe, nosotros en Houston, pero lamentablemente, como lo mencionas, eh, hay, hay demasiadas víctimas lesionadas, eh, por supuesto, eh, ocho mor mortales, y las investigaciones siguen. Ahora se, se están eh, uniendo a las investigaciones las autoridades eh, federales. En este caso, el FBI ha sido llamado para investigar ya que son varias las demandas en contra de los organizadores de, de este festival World, reclamando que pusieron ganancias por encima de la seguridad de la audiencia. Eh, y no solo eso, ahora el FBI también se agrega a la investigación al lado de las autoridades locales. Están descifrando, de hecho están teniendo juntas para eh, decidir quién realmente se va a encargar del caso y de las investigaciones principales, ya que hay demasiados factores. Uno de los focos principales de la investigación es la presencia de drogas en el evento y mantendrán vigilancia también cercana a Chavez Scott, que es el organizador principal del evento, el, el de renombre. Eh, entonces, en este momento se está manejando esa situación de, de si se queda con la investigación de, local o si van a, a utilizar los recursos federales para, para llegar a, una, a un punto culminante en esta investigación que es muy lamentable aquí en la ciudad de Houston.
4: Bueno, y al parecer eh, César también eh, Travis Scott eh, eh, se pronunció y dice que va a cubrir los gastos de los funera de los gastos funerari funerarios de las víctimas eh, del evento del Last World pero las repercusiones no se hacen esperar, me, me estaba más o menos informándome y dicen aparentemente que los organizadores del Day End Music Festival en Las Vegas le cancelaron su participación, esto por las investigaciones que eh, hasta el momento siguen su curso y por supuesto esperando lo que arrojen estas investigaciones, ¿Qué se, ¿cómo pinta el panorama eh, eh, allí en donde se llevó a cabo el, el festival?
9: Pues ahorita es, es un recinto grande, es un, es un recinto en donde se encuentra el estadio NRG, donde juegan los los Texans de la Liga de Fútbol Americano, también está el, el antiguo Astrodome ahí en ese mismo recinto, eso es un es prácticamente un estacionamiento enorme, estamos hablando que hay, hay cuatro diferentes eh, edificaciones ahí, entonces es un estacionamiento, realmente entre semanas se, se usa muy poco, ahí están las oficinas de la NFL de los Texans en el Energy Stadium, pero más allá de eso, entre semana hay muy pocos eventos, ahí es muy raro que haya algo ahí. Eh, por otra parte, sí, como lo mencionas, ahorita Chávez Scott eh, es mala publicidad para cualquier lugar que, que, lo, que lo tenían contratado, es muy probable que le, le cancelen, nadie va a querer aventarse ese paquete de, de llevar a Chávez Scott en un momento tan, eh, tan crítico en esta investigación. Así que no dudo que le sigan cancelando más más presentaciones que, que tuviera pactadas. No he checado su calendario, pero me imagino que había más presentaciones y seguramente todas las van a cancelar. Al igual que él, también el otro eh, cantante, Drake, eh, también ya se, se manifestó en redes sociales y dijo que estará disponible para cualquier eh, cosa de que, en la que él pueda ayudar y obviamente mandó sus condolencias a, a los familiares de las personas que fallecieron. Eh, lo que sí nos salta también es la familia del niño de nueve años que fue herido en el concierto. El niño se llama Ezra. Eh, según esto, la familia informa que el estado del niño es débil. El abuelo del niño dijo que estaba en los hombros de su padre viendo el concierto cuando quedaron atrapados entre la multitud que presionaba. Entonces el padre cae al suelo, se hace la estampida y fueron aplastados por la gente. El niño sufrió lesiones a sus pulmones, al hígado, tiene inflamación cerebral y sigue en el hospital bajo cuidado intensivo. Su padre y su madre están con él. Al parecer el padre, más allá de unos empujones, eh, raspones, no 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 pasó a mayores, pero desgraciadamente el niño está debatiéndose en este momento entre la vida y la muerte aún.
2: Sí, justamente te, estaba, te quería preguntar sobre eso, César, porque me imagino que las historias... Eh, eh, las personas manifestando el momento que vivieron. Hablamos, por supuesto, de los testigos. Ayer escuchaba a una persona que decía que veía ante sus ojos cómo se desmayaban eh, las personas que estaban a su lado y estaban en el suelo y básicamente fueron pisoteados y nadie los recogía. Cada quien corría y actuaba por su vida. Otros parecían que se reían de lo que estaba ocurriendo. La verdad es que es muy desgarrador y uno dice... Eh, la, de verdad, o sea, el ser humano no, no, no se da cuenta de lo poderoso que puede ser un, un movimiento masivo como este. Decía, había demasiada gente allí, estaban súper poblados. La forma en que se levantaron las barricadas tenía a la gente atrapada. Era una trampa mortal, decía este este, este testigo.
9: Sí, Andreina, y sabes una cosa, lo, lo más raro de todo esto, eh, ayer platicaba con un amigo cuyo hijo eh, asistió al evento y le pregunté si estaba todo bien. Eh, ...él me comentó que su hijo estaba en una sección... ...en otra sección donde no sucedió nada... Eh, te, ...te envié vía WhatsApp el link al streaming completo del concierto... ...y, y si tú te das cuenta en, el, en, el, en este video... En el, ...en el concierto entero se ve todo normal... ...o sea, la, la percepción es, es que todo está normal... ...la gente con sus teléfonos disfrutando de la música... ...y a excepción de unas cuantas veces donde se aprecia la ambulancia... En ...el caso de la ambulancia que vimos en medio de la audiencia... Realmente todo parece normal eh, y aparte es oscuro, entonces no se aprecia realmente, por lo menos en lo poco que, que percibí en el video, no se aprecia eh, el, el, la, la tragedia, ni los empujones, ni los desmayados. Entonces eh, es una situación súper rara, yo yo me imagino que las autoridades tendrán que enfocar su investigación en la sección donde, donde esto sucedió para ver cómo estaban instaladas las vallas, qué fue lo que sucedió... Eh, si realmente hubieron drogas de por medio, ¿qué fue lo que ocasionó la estampida? Y esto va para largo, yo no creo que esto sea de días, esto va a ser de semanas y hasta probablemente de meses. Yo creo Pero que es ella, esa, sí está por ahí. Es la,
5: primera vez, es la primera vez que se realizaba un evento de este tamaño, de esta magnitud, en este espacio, o ya había experiencias en el pasado de cómo debía ser el manejo.
9: No, no, no. De hecho, este es el, si no me equivoco, es el tercer concierto de este mismo título, Astroworld desde Travis 2018. Scott tiene desde el 2018 haciendo este concierto. Ya que eres originario de Houston y y, en, y le puso Astroworld en en homenaje al, al antiguo parque temático de Six Flags que existía precisamente enfrente del eh, de donde se encuentra el Astrodome. Entonces eh, sí, ya es el tercer evento, creo que de Travis Scott aquí en en Houston con con este con exactamente este festival y anteriormente no había, bueno, por lo menos no se habían reportado este tipo de situaciones. Sí, es normal en, en eventos masivos que haya desmayos, gente que de repente le dan ata ataques de calor y se desmayan, pero mortalidades eh, muy pocas veces se han reportado. En la ciudad de Houston hay bastantes festivales, eh, había anteriormente uno que se llamaba Day and Night, que también se organizaba cerca del centro de la ciudad y, y nunca se reportaron ese tipo de, de atrocidades entonces sí tienen mucho mucha tarea las, las autoridades y, y digo esperemos que lleguen al fondo del asunto pero realmente me queda duda qué, qué es lo que realmente van a van a buscar cuál cuál es, cuál sería entonces la eh, la conclusión de esto porque aunque encuentren la causa de la estampida de ahí que sigue mm.
2: ese es el punto en el que la investigación sirva para sacar una conclusión que a su vez funcione para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, si, si si la si la culpabilidad la tienen las autoridades por dar permiso a este tipo de establecimientos donde no tienen la seguridad, donde no hay zonas de escape suficientes, donde la logística no está dada para que las personas en momento de emergencia puedan salir con rapidez, pues no, que, que no den más autorización. Si es el público, bueno, ya ahí no hay mucho que hacer con la conducta, pero entonces tienen que disminuir la cantidad de personas a ocupar el recinto. Si son los organizadores, bueno, yo creo que todos debe servir la investigación para que el día de mañana César, eh, Eric y Juan Carlos, no sé si comparten conmigo, pues tenga un efecto beneficioso y para que finalmente esto no ocurra de nuevo.
5: Pero claro, que deje enseñanza, que, que aprendamos de, de experiencias dolorosas y que permitan que una cosa de estas no se vuelva a repetir. Estábamos acostumbrados a ver situaciones de estas en estampidas, en eventos religiosos al otro lado del mundo. Pero aquí en Estados Unidos se supone sí. que estamos preparados para eventos de gran magnitud.
2: Bueno, Exacto, César, gracias y, por esto. El... Sí, es no, que nos quedan no, 20 es, segundos, pero no, no, lo, claro, que sí queda, lo que sí nos queda claro que tú estás al pie del cañón.
9: Claro <ríe> que sí, como siempre.
2: <ríe> César Frozel con nosotros desde Houston. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, ahí tenemos a Olga Tañón, lo dejo en buena compañía.
3: Más de... En mi reloj son las 10.
5: Y afuera nada se ve. Solo
1: la luz de los Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos
0: escuchamos en la próxima.